0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mit Tilo Jahn. Was für ein Tag heute.
2: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler.
1: Das hat Kanzlerin Angela Merkel heute zugegeben. Sie nimmt die Osterruhe, also die Ruhetage Gründonnerstag und K-Samstag zurück.
2: Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung.
1: CDU-Chef Armin Laschet gab daraufhin im NRW-Landtag zu.
3: Diese Ministerpräsidentenkonferenz hat die Menschen enttäuscht,
1: wenn man da von 14 Uhr sitzt bis 3 Uhr nachts und verhandelt. Und da stehen wir jetzt. Und besprechen heute, was hinter dieser Entscheidung, die beiden Ruhetage zurückzunehmen, genau steckt. Entschuldigen, klar, das wissen wir, ist immer gut. Aber Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler und Psychologe, sagt bei uns, dass dadurch ja ganz neue Probleme entstehen.
4: Das Problem, was man jetzt hat, ist, dass natürlich sich die Frage stellt, welche
1: Halbwertszeit
4: haben die Beschlüsse, wenn jetzt drei Tage, nachdem das Ganze eben beschlossen wurde, das Ganze zurückgeschmissen wird. Mhm. Was insgesamt natürlich nicht das Vertrauen in die Regierung stärkt.
1: Außerdem soll Paragraf 238 im Gesetzbuch neu geregelt werden? Darin geht es ums Stalking, also das Nachstellen von Personen. Die Justizministerin Lambrecht möchte in Zukunft auch Cyberstalking stärker verurteilen. Tatmerkmale sollen konkreter genannt werden. Bringt das? Das bespreche ich mit Wolf-Ortritz-Müller, Psychotherapeut und Leiter von Stop Stalking Berlin.
5: Die Logik der Politiker oder der Gesetzgebung ist immer nur, wir verschärfen, wir verschärfen. Und das greift in meinen Augen viel zu
1: kurz. Und wir beißen ins Brot. Da ist nämlich Bier drin, zumindest in Düsseldorf. Eine Bäckerei rettet das Bier, das jetzt nicht verkauft werden kann in der Pandemie und backt daraus Brot. Ja, und ob das eine gute Idee ist, das Bierbrot, das erzählt uns heute Ralf Gieselmann. Er ist Bäcker und Brotsommelier. Der Update-Podcast für euch an diesem Mittwoch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ihr kennt das von uns... Einatmen, ausatmen und dann kommt eure Minute. Heute war einatmen, tief durchatmen und Kommando zurück angesagt bei der Regierung. Der Oster-Lockdown wurde einkassiert. Auf den hatten sich eigentlich ja, die Runde von Bund und Ländern geeinigt. Ein ziemliches Hin und Her. Und deshalb gab es äh, heute auch ernste und ehrliche Worte von Angela Merkel in einer Entschuldigung.
2: Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
1: Also die Kanzlerin entschuldigt sich und wir erklären, was dahinter steckt. Stefanie Gebert aus unserer Nachrichtenredaktion ist zugeschaltet. Mit so einer deutlichen Kehrtwende hat heute wahrscheinlich keiner gerechnet, oder?
6: Nee, ich schätze, das hat wohl kaum einer auf dem Zettel gehabt. Klar war, dass es noch viel Klärungsbedarf gibt. Keine Frage, zum Beispiel, wie diese Ruhetagsregelung zu Ostern überhaupt genau aussehen soll. Ansage war ja, der Gründonnerstag und der Karsamstag sollten ähnlich behandelt werden wie Sonn- und Feiertage. Am Gründonnerstag sollte das gesamte wirtschaftliche Leben ruhen und am Karsamstag nur der Lebensmittelhandel im engeren Sinne öffnen dürfen. Aber diese Idee kam eben nicht gut an. Massive Kritik kam zum Beispiel aus der Wirtschaft. Die Automobilindustrie er sah zum Beispiel Probleme mit der Logistik und auch andere Firmen haben sich dann gefragt, ob sie Waren an den Tagen überhaupt noch ausliefern dürfen und können. Außerdem war ja unklar, wie es das eigentlich für die Arbeitszeit der einzelnen Leute bedeuten würde. Deshalb hat sich die Kanzlerin dann nochmal kurzfristig mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zusammengeschaltet und eben entschieden, dieser Oster-Lockdown, den wird es so definitiv nicht geben.
1: Das musste sie natürlich dann der Öffentlichkeit erklären und auch gleich noch dem Bundestag.
6: Ja, genau. Zufällig war heute nämlich auch eine Regierungsbefragung im Parlament angesetzt. Das passiert dreimal im Jahr, dass die Kanzlerin den Abgeordneten da Rede und Antwort stehen muss. Und heute war eben so ein Tag und dort hat sich Angela Merkel dann nochmal entschuldigt, wie er eben auch gerade gehört.
1: Ja, und diese Art von Krisenmanagement ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Opposition. Ne?
6: Ja, die hat ordentlich ausgeteilt heute und Merkel dann auch aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen im Bundestag. Als erstes kam diese Forderung vom AfD-Abgeordneten Gottfried Curio.
1: Wenn Sie sich in Ihrer, beim Kopf durch die Wand in Ihrer eigenen Politik der Lockdown-Verschärfungen kopflos verheddern, weil Sie es nicht anders kennen, obwohl es nicht greift, ist es dann nicht mehr eine Frage von nicht äh, Verantwortung oder Verzeihung, sondern müssten Sie nicht nach Artikel 68 die Vertrauensfrage stellen oder wagen Sie das nicht mehr angesichts dieses Koalitionspartners?
6: Ja, und auch FDP-Chef Christian Linder twitterte in so eine ähnliche Richtung. Und außerdem kam die Forderung auch von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. Deutschland brauche endlich eine konsequente Pandemiebekämpfung. Und das ginge eben nur, wenn die Kanzlerin eine Mehrheit im Bundestag hinter sich habe. So war sein Argument heute. Merkel hat das aber definitiv zurückgewiesen. Und sie hat auch erklärt, auch ohne diese Feiertagsregelungen zu Ostern, hätten Bund und Länder jetzt gute Beschlüsse gefasst, um die Pandemie zu bekämpfen.
1: Was ist denn jetzt genau geregelt? Was gilt an Ostern?
6: Na, Die Ruhetage an Donnerstag und Samstag bleiben halt gestrichen, aber im jüngsten Beschluss stehen ja noch mehr Maßnahmen. Die Notbremse zum Beispiel soll weitergezogen werden bei einer hohen Inzidenz. Das heißt, öffentliche Versammlungen bleiben verboten und in den Hotspots können weiter Ausgangsbeschränkungen verhängt werden. Das Ding ist eben nur, das wird jetzt jeweils vor Ort geregelt, in den einzelnen Bundesländern oder in den einzelnen Kommunen. Und dann müssen jetzt auch noch alle, die eine Reise etwa nach Mallorca über Ostern gebucht haben, ein bisschen bangen. Denn die Kanzlerin lässt gerade rechtlich prüfen, ob Reisen in beliebte Urlaubsgebiete vorübergehend verboten werden könnten, um eben die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Und da steht ähm, sicherlich Mallorca ganz oben auf der Liste. Morgen übrigens gibt die Kanzlerin eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Vielleicht wissen wir dann mehr.
1: Heute wissen wir zumindest, dass die Regierung die geplanten zusätzlichen Ruhetage an Ostern wieder zurückgenommen hat. Die Infos dazu kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Stefanie Gebert. Lieben Dank dafür.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Update. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler.
1: Ja, das sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel heute. Gemeint war die Osterruhe mit den Einschränkungen über die Ostertage, die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Sie wurden zurückgenommen. Merkels Entscheidung, das muss man sagen, kam heute größtenteils gut an.
6: Ich habe Respekt dafür,
2: wenn man Fehler erkennt und sie korrigiert, aber es zeigt eben das gesamte Chaos dieses Krisenmanagements auch der Bundesregierung.
1: Ja, zwar Chaos, aber auch Respekt für diesen Satz von Angela Merkel, von Franziska Brandner von den Grünen. Sprechen wir über das Zugeben von Fehlern mit Moritz Kirchner. Er ist Politikwissenschaftler und Psychologe. Moritz, hat es das schon mal gegeben, dass eine Staatschefin, ein Staatschef gesagt hat, es tut mir leid, ich gestehe den Fehler ein?
4: das hat es äh, so in der Form so ganz vergleichbar noch nicht wirklich gegeben, dass ex waren die alleinige Schuld und Verantwortung ähm, es dort gegeben hat. Und insofern ist dieser Schritt äh, durchaus etwas, was ein Novum ist. Ähm, sicherlich, es hat als Beispiel gegeben Bodo Ramelow, der ja auch gesagt hat, ich habe mich äh, geirrt, die Kanzlerin lag richtig, aber er ist ja nicht Kanzler, sondern mhm. er ist dann an dieser Stelle Ministerpräsident. Und äh, dass sie da so stark reingeht, das würde tatsächlich ihrem Protestantismus, auch ihrem Anspruch an sich selbst redlich zu handeln, äh, zugutekommen lassen. Das ist ja in der Tat so, dass sie diejenige war, die in dieser Ministerpräsidentenkonferenz genau diesen Vorschlag unterbreitet hat.
1: War das denn deiner Meinung nach ein Eingeständnis, sorry, ich habe es jetzt wirklich nicht mehr im Griff bei der Kanzlerin, oder war das ein Schritt der Respekt verlangt?
4: Also der Schritt selber, der verlangt durchaus Respekt. Ne? Wirklich sich hinzustellen und zu sagen, okay, das ist nicht gut gelaufen. Nur der Punkt ist, dass man diesen Schritt natürlich im größeren Kontext zu betrachten hat. Und der größere Kontext ist, dass spätestens jetzt in der dritten Welle einerseits die Frage der Handlungsfähigkeit der Politik zunehmend in Frage gestellt ist und andererseits auch gerade kommunikativ vieles schiefläuft. Die Leute wissen ja häufig gar nicht, was sind die Ziele, die damit verfolgt werden. Die Maßnahmen sind häufig unklar, auch in sich nicht mehr logisch konsistent. Und das Problem, was man jetzt hat, ist, dass natürlich... Die Frage stellt, welche Halbwertszeit haben die Beschlüsse, wenn jetzt drei Tage nachdem das Ganze eben beschlossen wurde, das Ganze zurückgeschissen wird, mhm. was insgesamt natürlich nicht das Vertrauen in die Regierung stärkt.
1: Absolut nicht. Deine Einschätzung, was will Kanzlerin Merkel mit so einer öffentlichkeitswirksamen Entschuldigung erreichen?
4: Sie möchte natürlich menschlich und nahbar erscheinen. Sie möchte auch auch äh, Sympathie auch ein Stück weit verloren gegangen, Sympathie äh, zurückgewinnen und eben auch zeigen, ähm, äh, sie ist fehlbar. Aber ich denke, dass sie an der Stelle auch einfach mal Zeit gewinnen möchte. Und ich denke, sie sieht auch, dass äh, zum Beispiel das, was Armin Laschet macht, einfach in die Offensive zu gehen und die Sozialdemokratie anzugreifen oder Jens Spahn, der ja wirklich keinerlei Einsichtsfähigkeit nach außen zeigt, ähm, was die äh, Politik angeht, wobei ja offenkundig ist, dass dort Fehler passiert sind. Ich denke, davon möchte sich auch klar stilistisch abgrenzen.
1: Trotzdem ist die Lage ja so, die Menschen in Deutschland vermissen diese klare Linie in der Corona-Politik der Bundesregierung und sind, wie du auch schon gesagt hast, äh, verwirrt, ob der Regeln. Wie kann das Vertrauen jetzt wieder hergestellt werden?
4: Ich denke, das wichtig, ist. Und da haben unterschiedliche Fraktionen im Bundestag auch Vorschläge zu gemacht, dass es wirklich klare und verbindliche Regeln gibt, die dann eben auch eingehalten werden. Wahrscheinlich ein Stufenplan, ein Ampelsystem oder ähnliches. Und wo dann auch sich die Frage gar nicht steht, ob dieser Rückfallmodus dann aktiviert wird. sondern es vollkommen klar ist, bei der der Inzidenz zum Beispiel passieren diese und jene Schritte. Und gleichzeitig, natürlich ist es sehr schwer, weil die Leute zunehmend pandemiemüde sind und weil die sozialen, ökonomischen Folgeschäden immer größer werden. Trotzdem müsste Merkel wieder eine Rede halten, in der ihre Politik gegründet und der vor allem deutlich wird, welche Ziele gerade verfolgt. werden. Geht es darum, die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden? Geht es darum, so schnell wie möglich zu impfen oder so schnell wie möglich aus dem Lockdown herauszukommen? Ich glaube, überhaupt zu wissen, wofür man es tut, das ist gerade das Wichtigste. Und dieses nicht zu kommunizieren, das werfe ich tatsächlich auch persönlich der Bundesregierung vor.
1: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Das hat Kanzlerin Merkel heute gesagt und wir haben es analysiert zusammen mit Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler und Psychologe. Danke Moritz.
0: Ich hey, danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, würdet ihr das machen? Für kostenloses All-You-Can-Sushi euren Namen ändern in Lachs. Das ist eine Geschichte aus Taiwan, habt ihr vielleicht mitbekommen, dort hat ein Sushi-Restaurant eine PR-Aktion gestartet, letzte Woche ist es zu Ende gegangen. Leute mit dem Zeichen für Lachs im Namen sollten für sich und fünf FreundInnen kostenfreies Sushi All You Can Eat bekommen. 150 Leute haben daraufhin ihren Namen geändert, das darf man in Taiwan nämlich dreimal im Leben. Wir fanden das spannend und Ilka Knick aus unserem Team hat sich angeschaut, wie das in unterschiedlichen Ländern eigentlich mit dem Namen geregelt ist. Fangen wir bei uns an, Ilka. Wann kann man sich in Deutschland umbenennen?
2: Du brauchst ausreichende Gründe, so heißt das. Und kleiner Spoiler an der Stelle, All-You-Can-Eat-Sushi ist kein ausreichender Grund. Also Gründe können sein Einbürgerung, Geschlechts- oder Religionswechsel, Du könntest aber vielleicht trotzdem zu Lachs als Nachnamen kommen, wenn du mit deinem eigenen Nachnamen ein Problem hast, zum Beispiel ein psychisches oder das Problem der Verwechslungsgefahr. Dann kannst du nämlich so eine Änderung versuchen. Ich habe mich da heute mit Gabriele Rodriguez drüber unterhalten. Die arbeitet am namenkundlichen Zentrum der Uni Leipzig und sie schreibt auch so Gutachten für Leute, die gerne ihren Namen ändern wollen. Und sie hat mir erzählt, wenn du zum Beispiel Hitzler mit Nachnamen heißt, also ein Buchstabe bis Hitler, dann kannst du das natürlich natürlich ändern und dann ist auch Lachs eine Option. Auch wenn man dir wahrscheinlich eher einen anderen Nachnamen vorschlagen würde, einen aus deiner Familie. Die Änderung an sich, die könnte bald aber einfacher werden bei uns in Deutschland. Da ist eine Gesetzesänderung geplant. Mhm.
1: Weiß man da schon genau, was, was kommt?
2: Ja, das Namensrecht, das soll liberalisiert werden. Eine Expertinnenkommission die hat da Vorschläge gemacht und die sehen so aus, jeder und jeder soll seinen Vor- und auch seinen Nachnamen ändern können, ohne Grund... So etwa alle zehn Jahre würde das gehen, ab dem Alter von 16. Das heißt aber natürlich jetzt nicht, dass du dann plötzlich Mickey Mouse heißen kannst, sondern das geht eher so von Karl auf Ahmed oder von Lisa auf Birte, sowas mhm. normaler ist dann eher.
1: Passt sich Deutschland denn damit eigentlich anderen Ländern an, die mal, beim Thema Namen liberaler unterwegs sind?
2: Ja, ein Stück weit auf jeden Fall. Also in Skandinavien, da wurden zuletzt auch Änderungsgesetze gelockert. In Schweden zum Beispiel, in anderen Ländern ist es schon lange viel einfacher. Ein solches ist England. Das hat zum Teil sogar dazu geführt, dass Deutsche sich dort gemeldet haben, also ihren Wohnsitz, dann schon nach kurzer Zeit ihren Namen ändern konnten und das auch gemacht haben. Das hat mir Gabriele Rodriguez heute erzählt. Wir hatten zum Beispiel, ich sag mal, Änderungstouristen, die nach Großbritannien gegangen sind, weil sie gern ein von also eine ehemalige Adelsbezeichnung mit in den Namen, übernehmen wollten, dort geht das. Aber wenn sie zurückkommen, ist das nicht möglich. Aber man muss auch mal dazu sagen, trotz unserer bisher so strengen, starren Regeln, diese Lachsnummer, die ist jetzt kein super skurriler Einzelfall aus Taiwan, der in Deutschland überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Bei uns sind es dann aber eher so die Fälle, bei denen Eltern ihre Kinder direkt bei der Geburt nach irgendwelchen Firmen benennen.
1: Oh, hast du mal Beispiele? Was war da genau los bei uns?
2: Also ja, Fall 1, Pepsi-Cola hat in den 50er Jahren eine Kampagne gestartet, man sollte sein Kind Pepsi-Cola nennen und dann gäbe es immer Gratis-Cola jedes Jahr, so ein Paket. Und das hat echt jemand in Deutschland gemacht bzw. versucht. Die Frau heißt jetzt Pepsi-Carola, weil Pepsi-Cola nicht ging. Ich hatte mal Kontakt mit der Tochter dieser Pepsi-Carola und die sagte mir, ihre Mutter hätte kein Problem mit dem Namen, aber die Pepsi... Cola, die ihr jedes Jahr geschickt wird, die trinkt sie überhaupt nicht. So. Ja, kann man mal so stehen lassen. Ne? Fall 2, Galeria Kauf auf Eröffnung in Leipzig, Anfang der 90er Jahre. Die haben damals gesagt, wenn man ein Kind bekommt am Eröffnungstag und man nennt das Galeria, dann bekommt man so eine Patenschaft und die Garantie auf einen Ausbildungsplatz für das Kind. Und jetzt gibt es da ein paar Frauen, die Galeria essen.
1: Ja, für alle, die ihren Namen wirklich furchtbar finden, Eka, lass mal da hinkommen und kein psychologisches Gutachten haben, wann könnte denn die Änderung bei uns in Deutschland kommen?
2: Gabriele Rodriguez, die schätzt so in fünf bis sechs Jahren. Die neue Bundesregierung, die wird das wahrscheinlich entscheiden. Also wer nach der Wahl regiert, das wird sicher auch nochmal einen Einfluss darauf haben, wie liberal es dann wirklich wird, welche Vorschläge wirklich durchgehen. Aber Lockerungen sieht Gabriele Rodriguez als sehr wahrscheinlich an. Und sie sagt das auch so allen, die zu ihr kommen und so ein Gutachten wollen und denen sie jetzt gerade aber kaum Chancen einräumt mit unseren aktuellen Regelungen.
1: Spannend. Namen ändern, was bei uns in Deutschland jetzt geht und wie sich das ändern könnte hat uns Ilka Knieke zusammengefasst.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: Ja, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Der Berliner Kabarettist Kurt Krömer hat in seiner neuen Staffel der Sendung Schee Krömer den Interviewgast Thorsten Sträter äh, so angesprochen mit diesem Thema.
3: Ich habe heute schon den ganzen Tag Bauchschmerzen, weil ich eigentlich, ich habe ein bisschen Schiss darüber zu sprechen. Ne? Das ist das Thema Depression. Wieso hast du Schiss darüber zu sprechen? Also weil ich noch nie darüber öffentlich gesprochen habe. Und, und wir haben beide, wir haben beide schwere Depressionen gehabt. Haben wir, du auch? Ich hab jetzt also, ich war im, äh, im letzten Herbst, war ich acht Wochen in der Klinik.
1: Über fünf Millionen Menschen in Deutschland haben eine diagnostizierte Depression. Das sind die Zahlen, dass wir alle mehr oder weniger während der Corona-Pandemie unter den Einschränkungen leiden. Das ist klar, aber für psychisch erkrankte Menschen ist diese Zeit nun mal besonders hart. Das macht jetzt eine aktuelle Erhebung der Deutschen Depressionshilfe deutlich. Magdalena Bienert aus unserem Team hat sie für uns gescannt. Magdalena, wer wurde da überhaupt
7: befragt? Das waren gut 5100 Personen zwischen 18 und 69 Jahren. Und es ging eben um den Einfluss von Covid-19 auf unsere psychische Gesundheit. Und dabei gaben 20 Prozent der Befragten an, dass sie schon mal die Diagnose Depressionen gestellt bekommen haben. Und diese Zahl zeigt, es sind nicht mehr erkrankt, seit es Corona gibt. Rund 20 Prozent der Bevölkerung. Diese Zahl ist seit Jahren recht stabil. Und das zeigt auch wieder mal den Charakter dieser Erkrankung, sagt der Psychiater Ulrich Hegel, Vorsitzender der Deutschen Depressionshilfe.
8: Man muss auch wissen, dass es eine schwere Erkrankung ist, die Depression oft auch lebensbedrohlich und dass es mehr ist als eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände. Und deswegen wird es jetzt auch keine Depressionsepidemie geben wegen der Belastungen durch Corona. Aber ein Hauptergebnis war eigentlich, dass die Situation gerade für Menschen, die eine Depression haben, besonders schwierig ist.
7: Also 80 Prozent der Menschen mit Depressionen gaben an, dass sich ihre Situation seit der Pandemie deutlich verschlechtert hat. Mehr als jeder fünfte Patient hat zum Beispiel keinen Behandlungstermin bekommen, obwohl er oder sie sich akut wieder in einer depressiven Phase befunden haben. Durch eben zu wenig Kontakt zur Familie, zu Freunden, auch durch weniger Sport, absolut wichtiger Punkt. Und acht Prozent hatten sogar Suizidgedanken oder auch den Impuls, sich das Leben zu nehmen.
1: Acht Prozent hatten Suizidgedanken. Wenn man das jetzt mal hochrechnet auf alle an Depressionen Erkrankten in Deutschland, dann muss man ja sagen, ist das gar nicht so wenig.
7: Also ja, die Deutsche Depressionshilfe schätzt, dass es um die 140.000 depressive Personen im letzten halben Jahr gab, die Suizidgedanken oder sogar den Impuls hatten, sich das Leben zu nehmen. Und wichtig ist dabei eben auch zu wissen, dass die Veranlagung zur Depression vererbt werden oder aber durch Traumata in der Kindheit ausgelöst werden kann, sagt Ulrich Hegel.
8: Das ist auch wichtig, dass die Betroffenen das erkennen, dass sie nicht selber schuld sind. Das ist nicht ihr persönliches Versagen, das ist nicht, weil sie ihre Probleme nicht aufarbeiten,
1: sondern sie haben einfach das Pech, diese blöde Veranlagung zu dieser Erkrankung zu haben. Wie geht's denn den Leuten, Magdalena, die laut dieser Befragung keine Diagnose Depression haben?
7: Naja, auch nicht besonders gut, aber natürlich in anderen Abstufungen. 71 Prozent der Bundesbürger empfinden die Situation im zweiten Lockdown als bedrückend. Im Sommer letzten Jahres waren es nur 36 Prozent. Jetzt leiden viele unter Schlafstörungen, fühlen sich demoralisiert und, auch interessant, fast die Hälfte der Deutschen erlebt seine Mitmenschen als rücksichtsloser und jeder Dritte macht sich Sorgen um seine berufliche Zukunft.
1: Alles auf jeden Fall total nachvollziehbar. Wie gehen wir jetzt mit diesen Infos um?
7: Tja, was sich Ulrich Heger, der Vorsitzende der Deutschen Depressionshilfe, nach dieser Erhebung nun besonders wünscht, ist, dass daraus die richtigen Schlüsse gezogen werden.
8: Für mich war eigentlich ein großer Anlass zur Sorge, wie viele Menschen angegeben haben, dass sich ihre Erkrankung verschlechtert hat durch die Maßnahmen gegen Corona. Und das führt zu einem ganz zentralen Punkt. Wie viel Leid und Tod können wir durch die Maßnahmen gegen Corona verhindern und wie viel Leid und Tod verursachen wir? Das ist ja die zentralste aller Fragen, wie bei jeder Behandlung Wirkungen und Nebenwirkungen. Die müssen möglichst in einem guten Verhältnis sein.
7: Also der Psychiater wünscht sich quasi eine offizielle Kosten-Nutzen-Rechnung, denn gerade jetzt werden eben auch vor allem Menschen mit depressiver Erkrankung nicht gesehen und bekommen einfach viel zu wenig Hilfe.
1: Die Pandemie und die Maßnahmen dagegen demoralisieren uns alle, das ist klar. Aber gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen leiden eben besonders unter den Corona-Maßnahmen. Da gab es neue Erhebungen dazu. Vorgestellt und zusammengefasst hat sie Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, wenn man ständig Nachrichten von jemandem bekommt, von dem man sich belästigt fühlt oder wenn man mit mithilfe einer App ausgespäht wird, dann nennt sich das Cyberstalking. Opfer davon sollen in Zukunft besser geschützt werden. Das hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Es wird jetzt auch digitales Stalking ausdrücklich unter Strafe gestellt. Ob das eine wirksame Gesetzesverschärfung ist oder nicht, das bespreche ich mit Wolf Ortiz Müller von der Bundesberatungsstelle Stop Stalking in Berlin. Herr Ortiz Müller, wie hilfreich für die Opferschätzung Setzen Sie es denn ein, dass nun auch digitales Stalking ausdrücklich ins Gesetz mit aufgenommen werden soll?
5: Ja, ehrlich gesagt stehe ich dem Ganzen etwas skeptisch gegenüber, weil es bereits in zwölf Jahren der dritte Versuch ist, über reine Gesetzesverschärfungen der zugegebenermaßen hochbrisanten Stalking-Problemlage Abhilfe zu schaffen. Die Logik der Politiker oder der Gesetzgebung ist immer nur, wir verschärfen, wir verschärfen. Und das greift in meinen Augen viel zu kurz. Also die Istanbul-Konvention, die legt ausdrücklich fest, dass man Täterprogramme machen muss. Und in vielen Bundesländern kann das schon stattfinden, dass die Daten der Beschuldigten ganz frühzeitig an die Beratungsstellen weitergegeben werden, sodass die nicht erst nach Monaten von Ermittlungen und dann Prüfung des Sachverhalts und dann vielleicht in einem Strafgerichtsprozess in die Verantwortung genommen werden, sondern dass sie ganz rasch, sozusagen direkt mit der beschuldigten Vernehmung ihnen gesagt wird, es gibt Beratungseinrichtungen, die sie unterstützen, dieses Verhalten sein zu
1: lassen. Nein. Aber auf der gesetzlichen Seite verstehe ich doch unsere Justizministerin Lambrecht da heute schon so auch, dass die Hürden jetzt deutlich gesenkt werden
5: werden gesenkt, um eine Strafbarkeit zu ermöglichen. Das sind ja zwei Stellschrauben, dass dieser unbestimmte Rechtsbegriff der Beharrlichkeit ersetzt wird durch... Wiederholt. Ähm, wieder ja. Wiederholt mhm. und dann schwerwiegend durch nicht unerheblich. Ich glaube, da geht es wahrscheinlich den meisten Juristen so wie Ihnen und mir auch und den Laien draußen im Land. Was ist denn jetzt der genaue Unterschied und ab wann ist jetzt dann etwas wirklich strafbar wiederholt? Ist das zweite Mal, das siebzehnte Mal, das 154. Mal wiederholt? Das ja.
3: ist
1: also noch nicht final geregelt?
5: Das wird auch weiterhin vermutlich ein unbestimmter Rechtsbegriff bleiben, wo dann die Abwägung beim einzelnen Richter oder beim einzelnen Staatsanwalt oder Staatsanwältin liegen muss, ob man sagt, das Verhalten ist tatsächlich strafbar. Dem ist ja auch gar nicht zu widersprechen. Nur der Ansatz, den wir und viele andere Einrichtungen der Täter- und Täterinnenarbeit fordern, ist ein anderer, dass man nicht sagt, immer nur mehr Strafen, härter Strafen, sondern dass man viel frühzeitiger mit den Menschen in Kontakt tritt, die ein Stalking-Verhalten zeigen.
0: Mhm. Stalking mhm. ist ja
5: kein Verhalten, was man sich jetzt gerade mal so raussucht oder wo man dann im Gesetzbuch nachguckt, ist das, was ich jetzt schon mache, strafbar. Die Menschen handeln ja aus einem aus einem emotionalen Ausnahmezustand heraus, weil sie unglaublich gekränkt sind oder sich verletzt fühlen, sich zurückgewiesen fühlen und immer einen Anspruch zu haben, glauben, dass die andere Person sich nochmal Ihnen zuwenden
1: möge. Das heißt auch, die künftige Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, die möglich sein soll, ist für Sie, ja, wie darf ich das interpretieren? Zwar angemessen, aber bekämpft natürlich nicht das Problem ursächlich.
5: Einerseits das und bei solchen harten oder langen wirklichen Freiheitsstrafen, weil es bisher ja, auch schon so, dass dann nicht allein Stalking da stand, sondern ganz häufig noch Drohung, Nötigung, <lacht> Freiheitsberaubung, Körperverletzung. Und das waren dann ganz häufig die Delikte, weswegen jemand verurteilt wurde, weil die auch leichter sozusagen in ihrem Merkmal zu fassen waren. Mhm. Stalking bleibt ja immer so ein bisschen etwas von allem. Und dann tun sich die Richter und Richterinnen leichter damit zu sagen, da liegt eine schwerwiegende Körperverletzung in Zusammenhang mit dem und dem vor und dann gibt es auch noch Stalking. So sind die harten Urteile zustande gekommen und das ist auch richtig, dass es die geben muss. Also man darf auf keinen Fall sagen, das bagatellisieren, was ähm, für Stalking-Muster viele Menschen zeigen und wie sie die Opfer drangsalieren. Diese Fälle, wo jemand ein Fake-Account anlegt, wo jemand intimes Bildmaterial mit falschen Beschuldigungen oder mit montierten anderen Köpfen ins Internet stellt, das ist natürlich in hohem Maß. Sollte das strafbar sein, weil es die Persönlichkeitsrechte und das Empfinden der dargestellten Personen wirklich massivst beeinträchtigt. Und so versucht man sozusagen der technologischen Entwicklung auch im Gesetzestext hinterherzukommen und das nochmal besonders zu betonen und konkret zu fassen, dass das Digitales Stalking ist, was bestraft werden muss.
1: Opfer von Cyberstalking, aber auch Stalking-Opfer sollen in Zukunft besser geschützt werden. Das hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Wolf Ortiz Müller von der Beratungsstelle Stop Stalking in Berlin kritisiert das. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
5: Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Wir sprechen mit einem Bäcker und deswegen muss ich als erstes mal fragen, Ralf Gieselmann, warum sind Sie eigentlich noch nicht in der Falle im Bett?
3: Ja, Bäcker schlafen eigentlich grundsätzlich nicht so viel. Ja, sehr gut.
1: Da halten wir das schon mal fest. Wir möchten sprechen über eine Lösung, die es in Düsseldorf gibt. Düsseldorfer Bäckereien haben nicht von der örtlichen Brauerei 6000 Liter Altbier übernommen. Das Bier war übrig, stand kurz vorm Verfallsdatum. Denn, das wissen wir, die Brauereien, die kriegen in der Pandemiezeit einfach das Bier nicht los. Die Bäckereien haben nun also das Altbier genommen und es statt Wasser in den Teig von Broten reingepackt. Seit dieser Woche gibt es dann dieses Bierbrot in Düsseldorf zu kaufen. Ja, Und der Erlös, den spenden die Bäckereien übrigens komplett der Brauerei. Also Kooperation da auch. Wir wollen wissen, ist das eine gute Idee? Ist das lecker eigentlich, das Bier im Brot? Und deswegen sprechen wir mit Ralf Gieselmann. Er ist Bäcker und Brotsommelier. Ja, Herr Gieselmann, ist das eine gute Idee? Macht das den Geschmack noch mal besser, wenn da Bier drin ist im Brot?
3: Das ist in vieler Weise eine gute Idee. Erstmal finde ich die Aktion mega. Ich habe auch schon davon gelesen. Eine super Aktion. Und letztendlich haben auch die Kunden was davon, weil Bier im Brot ist eine sehr gute Idee. Gerade auch, weil es ja in Düsseldorf Altbier ist und das eignet sich besonders gut dafür.
1: Warum ist das Altbier besonders gut in Brotteig?
3: Na, weil es etwas herzhafter ist, die Kölner mögen es mir verzeihen, wie jetzt zum Beispiel Kölsch mhm. und dementsprechend auch in dem Brot als Geschmacksgeber besonders gut hervorgeht Das geht natürlich auch mit anderen dunklen Bieren, Schwarzbier, Weizenbier zum Beispiel auch oder Pilz ist auch ganz gut geeignet und die milderen Biersorten halt nicht ganz so gut.
1: Das heißt, man ersetzt dann quasi das Wasser durch eben Bier?
3: Genau, mhm. das äh, mache ich zum Beispiel in meiner Bäckerei auch. Im Oktober oft zum mhm. ne? so Oktoberfestzeit äh, mhm. genau ein Bierbrot, da kann man auch eine Bierkruste draus machen. Mehl mit Bier vermischen und über das Brot noch mal drüber streichen, da kriegt man noch eine besondere Kruste auf dem Brot. Das ist eine super leckere Geschichte.
1: Schmeckt man dann äh, das Bier denn wirklich so raus? Also hat man dann echt so ein Brot mit Biergeschmack?
3: Ja, deswegen ja besonders kräftige Biersorten, damit das auch durch das Getreide durchkommt. Und eventuell dann auch lieber hellere Getreidesorten, also nicht unbedingt ein reines Roggenbrot, weil der Roggen ja auch einen ziemlich großen Eigengeschmack hat, sondern lieber ein Weizen- oder einen Dinkelmehl nehmen, ein helleres, und dann kommt der Biergeschmack sehr gut raus. Mhm. Und der passt auch sehr gut zu dem Häfigen und zu dem Brot an sich, ist das Bier ideal dazu. Mhm. Als Getränk wie auch im Brot.
1: Ja, Nur mit Belag Marmelade wird es dann wahrscheinlich schwer. Kann man denn durch die Scheibe Brot, Bierbrot betrunken werden oder ist aller Alkohol weg?
3: Nein, das war backt, genauso wie es in der Soße, in der guten Soße auch verkochen würde. Was ist denn
1: mit anderen Alkoholsorten? Also gibt es auch mal den Fall, dass man Brot backt mit, weiß ich nicht, Champagner oder mit Whisky?
3: Also Champagner habe ich schon mal gehört im Stollen, aber ich glaube, da wurden die Früchte eher im, im Champagner über Nacht äh ziehen lassen, mhm. sodass ein Teig kam. Aber letztendlich, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber man könnte sicherlich auch mit Cognac oder mit Rum oder versuchen. wird halt sehr teuer, das Brot, aber so einen süßlichen Rumgeschmack in einem Brot ist mit Sicherheit auch sehr, sehr interessant.
1: Mm. Sollten wir mal probieren und danach wieder reden. Ja, no, <lacht> genau. Giesel, Herr Gieselmann.
3: <lacht> ja, ich stelle es mir auch bei der Produktion wirklich
1: ein bisschen schwierig vor mit dem Bier. Ich weiß nicht, wie das in Ihrer Backstube ist. Ob man dann klar kennzeichnet, nee, das ist aber jetzt nicht für den Verzehr hier drin, das Bier, sondern fürs Brot gedacht.
3: <lacht> ja gut, also wir machen zum Beispiel auch einen, einen Bierteig. Ja. und turieren den und machen davon eine herzhafte Knusperstange. Hm. Und das Bier ist ja grundsätzlich warm. Das verleitet das jetzt nicht unbedingt. Ach, das dazu. ist der Gedanke das bei
1: Bierstange lief. immer? Das, das ja. habe ich mich nämlich immer gefragt. Das ist ja irgendwie so, wenn man was herzhaftes schnell auf der Hand haben will beim Bäcker, dann wählt man ja das aus.
3: Genau. Und da ist dann auch schon Bier mit dem Teig drin. Also der Gedanke ist da genau dasselbe. Mensch,
1: was wir wieder geklärt haben. Ralf Gieselmann, ja. Bäcker Sieht und
3: <lacht> Danke fürs
1: Gespräch und Sehr gute, gerne. gute Nacht. Ja, bis dann.
0: Deutschlandfunknova. Update.
1: Montag bis Freitag,
5: immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de